0: en podkast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK
1: Radio. Vi begynner i Colombia. Året är 2016 och FARC gerillans förhandlingsledare Ivan Márquez erklär fred.
2: Queremos Vi paz. Viva Colombia. Viva paz. Våpenvilan
0: i Colombia är ett historisk genombrott for fred i landet. Det säger utrikesminister Börje Brende. I kveld ble våpenvillen mellom regjeringen og FARC-gerillene signert i Havana på Kuba. Den 50 årlange konflikten kan nå gå mot slutten. Brende er i Havana. Han forteller at signeringen var et stort øyeblikk.
2: Det var veldig sterkt. Det var historisk sus over
1: det var altså daværende utenriksminister Børge Brende som ble intervjuet av NRK i 2016. Og etter flere år med forhandlinger mellom regjeringen i Kolumbia og FARC-gerillene kom det altså en fredsavtale. Den kom etter 52 år med børgekrig som tok livet av en halv million mennesker. Norge og Kuba spilte rollen som fredsmeglere, og når jeg sier Norge så kan jeg kanskje i stedet si Dag Nylander, du jobbar som diplomat i Latinamerika i mange år og kan ta noe av æren for at disse forhandlingene endte med en fredsavtale. Nå har du sammen sånn med Tove Gravdal skrevet boka «Ut av jungelen» med undertitelen «Om fredsprosessen i Kolumbia». Hvordan havner du i den situasjonen som leder av det som skulle føre til en fredsavtale i Kolumbia?
2: Jeg begynte å jobbe med Kolumbia som relativt ung diplomat, var utstasjonert i landet et par år, og i løpet av de årene så jobbet jeg med parter til konflikt, med regeringen med ulike mennesker knyttet til grillene, og det ga meg en solid base for å fortsette det arbeidet, da det åpnet seg muligheter for fredsforhandlinger med den største guerillagruppen Fark, etter at landet fikk en ny president i 2010.
1: Boka starter med en helikoptertur in i junglen i 2011. Hvor fikk du akkurat den turen?
2: Ja, den turen var viktig. Den turen in i junglen den, eh, kom etter eh, lang tid med forhandlinger med FARC, hvor vi rett og slett eh, ble enige om vilkårene og sikkerhetsforanstaltningene for å kunne hente eh, en av FARC's toppledere ut av junglen i Kolumbia og til eh, Havana eh, på Kuba eh, for å starte eh, hemmelige eh, forhandlinger om en på den vepende konflikten i Kolumbia. Uh, så den, den turen var viktig, fordi det var den første. Hadde vi feilet uh, med den operasjonen, så hadde hele uh, dette fredsinitiativet uh, havarert.
1: I boka så blir det trukket frem andre fredsforhandlinger som blir kringkastet og beskrivet som medieshow, men men denne turen til jungelen var superhemlig. Hvorfor er det viktig at partene møtes i hemmelighet?
2: Det er det flere grunner til. I Kolumbia uh, var det uh, viktig fordi det var forbundet med veldig stor politisk risiko for regeringen å innlede forhandlinger med en guerrilla som hade blitt demonisert genom uh, mange ti år. Både hadde guerrillaen begått humanitäre uh, uh, humanitære overgrep, menneskerettighetsbrudd, uh, men de blev også sett på i befolkningen som narkoterrorister, og ikke som frihetskjempere, som de selv omtalte seg som. Så bare det å innlede dialog med en sånn gruppe for en nyvalgt president, var forbundet med stor politisk risiko. Og i forlegelsen av det, å bli hentet ut av junglen og sette sig ned og forhandle med regjeringen, med regjeringen, var forbundet med stor fysisk risiko, altså risiko for å bli tatt til fange eller drept eller såret i et bakhold eller i et angrepp. Så det er noe av bakgrunnen for at det er så viktig at innledningen på denne type forhandlinger er hemmelig,
1: Grunnen til at vi sitter här i dag og snakker om fredsprosessen i Kolumbia är at du, Tove Gravdal, har skrevet et bok sammen med Dag Nylander ut av jungelen Norge, og Norge har deltatt og deltar i flere fredsprosesser over hele kloden. Hvorfor vil du skriva om akkurat denne?
0: Jeg har fulgt denne prosessen da den pågikk som journalist, og jeg har observert både mens den pågikk, men særlig på, etter at det ble en fredsavtale, så er Kolumbia-prosessen på en måte en, det er referansepunktet internasjonalt for alle fredsprosesser nå. På FNs talerstol for eksempel så viser man ofte til forhandlingene med fark i Kolumbia og viser til at det er sånn det kan gjøres for å oppnå fred i etter mange år med konflikt. Så derfor er det en viktig historie å fortelle, og så er det... Dag har ett helt unikt utgangspunkt fordi han var en aktør på innsiden av forhandlingene. Han satt altså ved forhandlingsbordet og ble veldig, veldig godt kjent med partene og var samtidig en neutral observatør og har på en det mest objektive utgangspunktet for å fortelle denne historien fra innsiden. Og vi får også ett helt unikt innblikk i norsk utenrikspolitikk. Det har vært en viktig del av norsk utenrikspolitikk nå i 30 år. Og dessuten... For mig som journalist, altså dette er en thriller. Dette er en fantastisk god historie. Det er så mye drama i i denne fredsprosessen som også pågikk over seks år. Det både det drama med alle de helikopterturene in i jungeren, og så er det veldig mye eksistensielt drama folk risikerte livet og, ved å gå inn i denne fredsprosessen.
1: Noen har kanskje fått med seg at det foregår fredsforhandlinger i Kolumbia fortsatt, eller igjen. Og for de som, av oss som ikke følger med kolumbiansk politik hvem var partene i den konflikten i 2016, eller i forkant av 2016?
0: Det var jo to, to grillregrupper som ble dannet på 60-tallet, Fark og ELN, som oppstod rent samtidig og hadde litt forskjellige rekryteringsgrundlag. Og så jo, har jo regjeringen forsøkt å forhandle med begge disse grupperingene gjennom flere tio år, og så var det FARK man lyktes med å, å komme til enighet med i 2016, og nå forsøker man da igjen å forhandle med ELN, og da, så nå gjør det det samme som de gjorde med FARK i, i 2011-12, og har, har satt seg ned på Kuba og skal forhandle der.»
1: Jeg skal bare lese et bittelitt uttrakk fra boka her. Spennende uttrakk. Ved forhandlingsbordet satt det store egoer og ideologi ideologiske fundamentalister, intrigemakere og lyne intellektuelle retorikere. Der viljen even til å inngå kompromisser var ujevnt fordelt. FN-topper, internasjonale strafferetts-eksperter, kvinneaktivister, menneskerettighetsfor- for forforkjempere og voldens ofre ble flyøet til Havana. Alle skulle hanteres karsk slags egenskaper ved det selv. Uh, altså, slags egenskaper trenger en som skal lede eller være med i sånne forhandlinger.
2: Ja det ena är ju evn till att hantera personer och där tror jag att jag har nog bättre förutsättningar än en många andra men en egenskap som är väldigt viktig är ju att läsa situationer och dynamikk i en grupp forutse var en process vill beväga sig tänke alternativer, tänke scenarion förbereda sig på alla möjliga utfall i en gitt situation det är en Eh, veldig viktig egenskap eh, i dette. Og så må man være langsiktig og tålmodig. Disse forhandlingene tog flere år. Eh, jeg satt selv eh, dag ut og dag inn i Havanna, eh uh, uh, jobbet for å, uh, at eh skulle komme fram till en fredsavtale så raskt som möjligt men det tog alltså 5 år så tålamodighet eh uh, är en viktig egenskap osså i denna typ av
1: men du måste aldrig tro på att det inte kommer till att gå
2: Nej jeg var aldri sikker på at det kom til å gå Riktig vei Vi var gjennom veldig dype kriser Hvor partene reiste seg fra bordet øh, Forlot øh, forhandlingene Forhandlingene ble suspendert, det var treffninger på bakken i Kolumbia, det var generaler som ble kidnappet gjennom mange, mange episoder i løpet av disse årene, så stod denne prosessen på kanten av stupa, og det var väldigt lite som skulle til for at de skulle kollapse. Men det er jo nettopp i sånne tilfeller er så viktig med upartiske uh tredjeparter som uh, Norge var i denne prosessen, som da kan gripe inn og hjelpe partene til å fortsette prosessen.
1: Hvorfor tror du at det gikk bra til slutt i denne prosessen?
2: Det gikk bra til slutt, blant annet uh, fordi uh, partene hadde forberedt seg uh, godt. Uh, det var en fornuftig Uh, design et prosess i den forstand, at uh, man omga partene med en struktur som bidro til at de stolte på prosessen, og ofte er det jo sånn at uh, det er prosessen og meglerne eller tilretteleggerne partene må stole på, Uh, mens de sjelden får tillit til hverandre så uh, må de få tillit til prosessen og til tredjepartene og denne gangen så var uh, dette veldig godt forberedt genom flere år uh, og med internasjonale aktører som støttet prosessen på en fornuftig uh, måte så det var en av grunnene til at dette gikk bra
1: de som følger med på nyheter fra Kolumbia kanske fått med seg at Norge er igjen i gang med fredsforhandlinger i Kolumbia, men denne gangen er det ikke Fark-gerillene som sitter på den ene siden av bordet. Hvem, hva, hva slags konflikt er det Norge er i med å, eller har lyst til å løse nå?
0: Det er jo en veldig parallell konflikt, altså med ELN som da ble dannet omtrent samtidig med, med fark på 60-tallet. I tillegg har jo Kolumbias store utfordringer med kriminelle bander som opererer i store deler av landet, og Kolumbia er verdens største kokain produsent, og de er dypt involvert i kokain produksjon og, og smuggling. Så det er en det er krevende å skulle være i forhandlinger med disse grupperingene nå. Men det som er interessant med den historien som vi har fortalt nå, det er jo at det er jo mye læring til de forhandlingene som, som pågår i, på Kuba, som har startet nå på Kuba igjen.
1: Hva tenker du i dag om Norge som fredsmegler andre steder i verden?
2: Norge har vist mange steder at vi er ønsket av parter i konflikt, och Norge har gjennom mer enn 20 år opparbeidet seg en ganske unik erfaring på dette området, så vi ser igjen og igjen at Norge er etterspurt for å bidra inn i å løse politiske og vepnede konflikter, og det er et fortrinn som Norge bør fortsette å og benytte til beste for partene der ute for å gjøre hverdagen bedre for de mange millionene av som lider under konflikt verden over.
1: Men det er jo ikke alle forsøkene som har ført til fred. Hva skal til for å skape fred i en fastlåst krig? Kanskje tusen kroner spørsmålet? Mm.
2: Ja, det er et krevende spørsmål og, uh, å svare på. Ofte sier vi at en konflikt må være moden for en forhandlet uh, løsning, at uh, konflikten på et vis må ha så smertefull for bägge parter at det er ett bedre alternativ for dem å sette seg ned ved forhandlingsbord enn å fortsette, uh, fortsette krigføringen. Uh, en annen måte å se det på er att partene må se de krigførende partene må se hvor konflikten bærer, de må se hvordan krigen kommer till å ende. Når begge partene ser hvordan krigen kommer til å ende, så vil ofte begge partene ha en interesse å sette seg ned og forhandle for å unngå ytterligere død og fordervelse.
1: Tove Gravdal, du følger det, det samme för att litt annet ståste. Hva, hva mener du skal til?
0: Det var jo mange omstendigheter ved denne konflikten. Jeg har lært veldig mye av å være med å skrive denne boken, og det var flere parametre som på en måte kom sammen, og som gjorde det mulig å finne en løsning i Kolumbia, og blant annet så spiller jo storpolitikken inn, at Obama ble valgt til president i USA, og, og førte en litt annen politikk for landet i Latinamerika enn forgjengeren hadde gjort. Det var blant annet et element som gjorde det mulig å få i fredsforhandlingene den gangen, og så er det jo helt klart at partene må ville Uh, finner en løsning å forhandle. Og hvis vi trekker parallellen til Ukraina nå, for eksempel, så, så er det jo ikke mulig å se de samme, den, de samme forutsetningene for å sette seg ved forhandlingsbordet der, som du hadde i Kolumbia i, i 2011-2012. Uh, så det er veldig mange ting som skal stemme for at partene skal, uh, skal kunne sette seg ned og, og gjennomføre en reell fredsprosess. Så historien i Kolumbia viser jo også at uh, de forskjellige Sjuøkte jo mange ganger, og det var ikke bare snakk om å, å bringe partier sammen og få dem til å snakke sammen og, og gjerne dele et godt måltid sammen og så videre. Det, det skal mer til enn det for at uh, partene skal sette sig og virkelig finne, søke politiske løsninger uh, for uh, å, å komme frem til fredelige løsninger i stedet for å fortsette å krige.
1: Eh tack till Tove Gravdal och Dagny Lander för att ni kom på besök och snacka om boken som ni har skrivit utav jungeln om fredsprocessen i Colombia.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.